0: Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um abertamente, mais um momento de estudo, de mais uma oportunidade para nos aprofundarmos né, nos quesitos, nas questões espirituais a respeito da Bíblia Sagrada. Né. Acabamos de encerrar uma aula, uma abençoada aula que tivemos de discipulado, com alguns irmãos que estão no grupo do COI, no grupo da Teologia Intensiva, que estamos responsáveis, e agora eu vou iniciar aqui uma live, uma conversa abertamente com o pastor Adeuziro Júnior, vou só esperar ele entrar aí, para a gente poder conversar com ele. O pastor Adeuziro Júnior vai estar entrando daqui a pouquinho, vamos esperar ele entrar, para poder participar conosco aqui da, da nossa live. Enquanto isso, eu já quero cumprimentar os irmãos que estão entrando. Tamires, Vitória, Deus abençoe, sejam bem-vindas. E compartilha aí, irmão, compartilha essa live. Nós vamos estar conversando hoje com o pastor Adesiro Júnior. Estou esperando ele entrar para a gente colocar aqui ele na tela ao vivo, dividindo a tela conosco. E vamos conversar sobre Bíblia Sagrada, tá? Tirar um tempinho aqui para aprender sobre Bíblia. Bom... O homem, o ser humano, precisa aprender sobre a Palavra de Deus. A gente tem tempo para tudo, irmão. A gente só não tem tempo para aprender da Palavra, para aprender de Bíblia. Quando chega a hora de aprender de Bíblia, a gente está ocupado, não é? Então, eu tenho certeza que essa live é para pessoas que tiram um tempinho para aprender da Palavra do Senhor. Então, procura ter um tempinho aí, ter um espaço, um momento para o Senhor, um momento onde você vai sentar, dizer assim, Pera aí agora eu vou... Tirar alguns minutos para poder ouvir, ouvir Deus, ouvir a Palavra de Deus. A Bíblia diz que os que são de Deus, ouvem a Palavra de Deus. Então, tira um momento aí, irmão, para você ouvir a Palavra de Deus, tá bom? Eu sei que a live é um momento que muita gente entra e sai, entra e sai, mas eu quero te convidar a permanecer, a ser daqueles que insistem em ouvir a Palavra de Deus, em aprender da Palavra de Deus. E eu vou estar conversando com o pastor Adeusiro Júnior, ó. Ele já está aqui solicitando, deixa eu tela conosco e a gente poder conversar um pouquinho aqui sobre assuntos espirituais. Como todo sábado, nós temos este momento para conversar aqui a partir das nove e meia da noite, conversamos sobre assuntos espirituais aqui com o pastor Adeusiro Júnior. Então, se você que está aí na nossa live, entra, participa, convida o. Em compartilha a live para a gente poder participar. Pastor Desílio, pai do Senhor Jesus Cristo.
1: Pai do Senhor, pastor Michael Mora, pai do Senhor a todos que estão aí com a gente. Amém. É, mais uma live aberta mente. Né? Isso.
0: A gente conversa abertamente para ter uma mente aberta.
1: Isso. Essa é, a, essa é a intenção, né?
0: É isso aí. Meu pastor, acabei de encerrar uma... Uma aula online aqui com os alunos, a respeito de discipulado. E estamos hum. tendo mais um momento para estar ensinando, instruindo e sendo instruído. Porque um discípulo, ele faz discípulos enquanto ele é discipulado. Ele ensina e aprende. Esse exercício de ensinar e aprender. E hoje, eu acabei de encerrar essa aula aqui para alguns irmãos que estão no meu no grupo do WhatsApp. Onde eu fui e ensinei um pouco do que o Senhor me deu para eles. E saí de lá e vim aqui para poder ser discipulado pelo Senhor.
1: Você é um homem humilde, Michael.
0: Agora é, um é o meu momento de aprender com o Senhor. Inclusive, eu deixei lá o link no grupo do WhatsApp dos irmãos que estão no Teologia Intensiva, para eles virem aqui na live, porque aprenderam comigo e agora vão ver eu aprendendo com o Senhor. Montar já está conosco aí, Pai do Senhor, boa noite. Agora eu vou aprender com o senhor, Pastor Luizinho.
1: É, Michael, é, eu até pensei hoje, né, durante o dia, que a gente podia falar, inclusive, sobre essa questão da importância do conhecimento, do conhecimento dentro do reino de Deus, né? Essa questão do conhecimento teológico, do conhecimento bíblico, né? essa coisa do conhecimento como um todo, né? porque a gente sabe, Maicon, a gente sabe que, infelizmente, durante muito tempo, foi uma coisa que não só foi deixada de lado, mas também, de certa forma, até combatido, né? Houve, inclusive, um combate, uma, uma, uma certa rejeição com relação ao conhecimento dentro da igreja. Né? Principalmente, eu falando da igreja que eu sirvo, Assembleia de Deus. Quando eu aceitei a Jesus, em 1984, eu, é, logo que aceitei Jesus, eu me envolvi muito com com esse pessoal que gosta muito de orar. E orar é uma coisa maravilhosa, é uma coisa né, essencial para a vida cristã. E eu me envolvi muito com esse pessoal que, que buscava muito a Deus em oração. Mas, é, entre essas pessoas, é, eu, eu, sentia, eu sentia falta dessa coisa do conhecimento da palavra, da Bíblia. A coisa era muita, assim, muito feita na base assim, de eu estou sentindo, eu, né, se eu sentir, eu faço, se eu não sentir, eu não faço. Muito na base da, da profecia, da, da visão, da revelação. E a gente sabe, né, mas que todas essas coisas aí, as manifestações, ou as manifestações né, dos dons do Espírito Santo, são coisas legítimas, são coisas bíblicas. Agora, até mesmo as manifestações dos dons do Espírito Santo, quando elas saem dos limites da palavra, nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Então, eu me envolvi muito com esse pessoal de oração, mas sentia falta... Né, de um maior conhecimento da palavra, eu sentia falta naquele meio de mais pessoas que falassem a Bíblia, que conhecessem a Bíblia, que interpretassem a Bíblia. E graças a Deus, logo no início, eu me apaixonei pela palavra de Deus, eu me apaixonei pela Bíblia, né, pelo pela história da palavra, pelo que está na palavra. Então eu queria saber mais, queria entender mais, queria conhecer mais, mas, naquele meio ali, eu sentia, eu sentia essa falta. Né? Então, quando eu resolvi, em 1987, anunciar que eu estava indo a um seminário, né? ia me tornar né, um aluno, eu até costumo brincar dizendo um aluno profissional, porque eu fui para o um seminário... E morei dentro do seminário três anos. Três anos. Era de manhã, de tarde de noite, né? em contato com o ensino, com estudo estudo, né? com a palavra. Então, eu me tornei um aluno profissional de teologia. Então, quando eu anunciei, como eu estava dizendo, ah, rapaz, quando eu anunciei que eu ia a um seminário, rapaz, houve um alvoroço. Principalmente entre esses irmãos com quem eu costumeiramente andava nas vigílias, nas orações, né, nos círculos de oração. Rapaz, quando eu anunciei que eu ia para um seminário, rapaz, eu fui bombardeado por todo tipo de mensagem negativa. É, vai se desviar, seminário é, é, é cemitério de chamada. Né, seminário em terra, né, a, a chamada, em terra, a espiritualidade, rapaz, eu fui bombardeado, né, mas ainda bem que naquele momento eu, eu recebi um incentivo muito forte do meu pai na fé, o pastor, né, o, salto, o saudoso pastor José Deusdete Farias, né, ele não só me incentivou mas como me apadrinhou no seminário. Né? Eu fiquei ali três anos com, né, com a bênção dele, né, com o suporte espiritual dele, e inclusive na formatura ele me entregou o canudo, né? ele me entregou o meu canudo de, de teologia. Mas houve sim, né? houve sim um, um enfrentamento para que eu pudesse me dedicar mais ao, ao conhecimento, ao estudo, ao entendimento da palavra, certo? Então, houve já, né? Hoje está muito melhor. Hoje está muito melhor. Mas, mesmo assim, ainda existem alguns resquícios, né? Ainda existem algumas viúvas dessa época né, que dizem, que falam, né, que quando Deus quer usar... Você não precisa estudar, você não precisa preparar nada, você não precisa esboçar uma mensagem, você não precisa saber, saber interpretar um texto. É chegar lá, e se Deus quiser te usar, é só abrir a boca e Deus vai mandando. né? Inclusive, eu gosto de dizer que esse pessoal que pensa assim, a maior parte deles, que eu conheço, né, desde que eu conheço eles, eles estão de boca aberta sem dizer nada, né? Continuam de boca aberta sem falar nada, né? Então, mais ainda esse pessoal que resiste, esse pessoal que, que acha que a coisa tem que ser mesmo só no mistério, só no fogo, só no manto, só na revelação. Ah, pastor, mais uma vez, outra live eu senhor falando contra essas coisas, não. Não é falando contra. É tentando buscar um ponto de equilíbrio. É tentando buscar um ponto onde a gente possa equilibrar graça e conhecimento. Onde a gente possa equilibrar e encontrar né, um lugar né, para o conhecimento caminhar junto com a espiritualidade. Então, a gente precisa... Né, precisa falar mais falar mais para os nossos crentes, na Assembleia de Deus, você que tem a oportunidade de viajar em muitos lugares né, você tem portas abertas em muitos lugares né, porque você é um pregador itinerante, você é um pregador que, que tem convites para falar em vários lugares e como pregador itinerante você também é um formador de ideia né? então então não deixe, né, Mike, não deixe de quando você tiver uma oportunidade você incentivar principalmente esse pessoal mais jovem né, a buscar o conhecimento da palavra porque eu vejo assim, quando o jovem se interessa pelo estudo na igreja ele vai buscar um conhecimento secular ele vai buscar uma pedagogia uma administração uma enfermagem e é ruim isso? não não é Não. Mas esse conhecimento aí, ele serve para você exercer, praticar uma, uma profissão. Ganhar o, o seu dinheiro, né? fazer a sua vida financeira. Mas o conhecimento da palavra, né, eu entendo que é deixar de lado. Até por esse pessoal que, que gosta né, e que vai atrás do estudo, do conhecimento. Quando eles vão atrás do conhecimento, é só do conhecimento secular. Talvez porque falte também motivação né, da nossa parte, de quem prega, dos formadores de opinião, dos líderes. Porque uma outra coisa também, Maicon, que é, é até difícil da gente falar, mas há muitos líderes que não não dominam o conhecimento. Há muitos líderes que não detêm o conhecimento. Então, para eles, para eles, é perigoso. É perigoso eles incentivarem os seus liderados a buscarem o conhecimento.
0: Uma coisa que... eles
1: correm o risco de serem suplantados, né? de, de os seus liderados passarem por cima dele, no que diz respeito Esse ao é conhecimento.
0: Esse é o medo. Hã? Esse é o medo de muitos deles.
1: Isso, isso. E mesmo porque você sabe, ó, quando você tem o um povo, quando você tem um povo longe do conhecimento, quando o povo não, não conhece, né, você vê historicamente na Idade Média, né, a chamada Idade das Trevas, que a igreja ela não abria mão do conhecimento para o povo. Inclusive, usava uma língua morta. Né, para a, a tradução da Palavra de Deus. A Palavra de Deus só existia numa língua que não era falada, que não era conhecida, só era conhecida pelos clérigos, pelos padres. Isso, é, isso, é, isso se refere à Vulgata, né? Sim, sim. A Latina, né, a, a palavra em latim. Né? Então, somente havia né, a, a Vulgata a Bíblia em latim, e o latim era já uma língua morta, que não era conhecida mais, a não ser dentro da cúpula da igreja. E por que isso? Porque é mais fácil você dominar um povo quando o povo não conhece a respeito daquilo que você está ensinando para eles.
0: É verdade.
1: Se o povo não conhece, se o povo não tem condições de de saber se aquilo que você está dizendo está certo ou errado, então é muito mais fácil você impor a sua manipular,
0: verdade. Manipular, conduzir.
1: Isso. Então hoje, querendo ou não, nós ainda temos muitos resquícios disso na igreja atual. Ainda há muitos lugares onde há lideranças que preferem manter os seus liderados distantes do conhecimento. Ainda, né, pregando em coisas como o estudo da teologia, uma pecha de que isso é coisa do diabo. É coisa do diabo, né? Então, nós precisamos exorcizar o nosso povo desse pensamento. Eu nós bem. precisamos buscar o conhecimento.
0: Pastor, deixa eu, só... deixa, eu só abrir um... deixa eu só abrir um parêntese aqui na, na sua explanação, só para poder acrescentar um, um fato aqui, que essa semana em aula, terça-feira, eu estava citando exatamente é, esse passo, esse esse, esse, essa dificuldade que ao longo da história a gente percebe, onde as pessoas têm essa... essa... Esse limite, essa cerca que tentaram colocar no conhecimento para que o povo não acessasse, para que o povo não entendesse. A igreja cristã, a igreja primitiva, quando ela se, diferenci se diferenciou, quando ela se desvinculou desse movimento, ela tentou ser diferente. Ela tentou ser diferente. Tanto é que a igreja primitiva, nós tínhamos Pedro como pastor da igreja, Tiago ali, o pastor em Jerusalém, mas o doutrinador da igreja era Paulo. Ou seja, a pessoa responsável pelo conhecimento, pelo ensino, pela instrução, foi rejeitado no começo, foi, teve aquela, aquela recusa, aquela dificuldade de receber, mas depois foi recebido. Mas, assim, de fato, o doutrinador o responsável por desvincular o judaísmo do cristianismo foi Paulo. Então, o que, que acontece? Em 2 Pedro 3, ali pelo versos 18, 19, Pedro reconhece a necessidade da igreja permanecer lendo as epístolas que Paulo tinha escrito. Porque ele dizia que reconhecemos que existem passagens de difícil entendimento, que os indossos, os leigos, distorcem para sua própria perdição. Ou seja, ele reconhecia que tinha passagens difíceis, momentos difíceis que precisavam ser esclarecidos. Ele era o pastor, o cajado estava na mão dele mas ele não tinha condição de esclarecer para o povo aquelas passagens, e ele reconhecia que Deus tinha dado isso a Paulo para fazer com a igreja. Então, assim, a igreja primitiva, ela iniciou assim, e depois, nos dias de hoje, a gente percebe que a igreja, os líderes, tem essa dificuldade de reconhecer que no meio dela tem pessoas que podem ensinar, que podem instruir, que podem orientar, sem necessariamente se levantar contra ele parece que o medo de se levantar contra ele é muito, muito grande, a ponto de ele tentar impedir sempre que as pessoas ensinem. Né?
1: Sim, inclusive, é, esse texto que você está falando está em 2 Pedro, 2 é, Pedro, capítulo 13, né? 3, aliás, do versículo 12 a seguir, quando o Pedro fala que algumas escrituras de Paulo são de difícil compreensão, né? e que deve ser lido com muito cuidado, é, deve-se fazer né, um, um, uma hermenêutica, né, uma exegese ali para se chegar ao entendimento do que Paulo está falando. Então, o próprio Pedro vai falar né, da necessidade da gente estudar a palavra. Não é só ler, não. É, é ler e procurar saber o que significa aquilo que eu estou lendo. Né? Então, é, coisas básicas, né? A gente só entende quando a gente estuda coisas básicas. Por exemplo, logo quando eu aceitei a Jesus, mãe, tem um texto, parece que é lá em Lucas, capítulo 9. Parece que é. Lê aí o evangelho de Lucas todo dia que você vai achar, com certeza. Mas parece que é capítulo 9, quando Jesus está falando a respeito de alguns discípulos, né? E aí um deles, né, quando Jesus o chama, né, ele pede, ele pede ao, ao Senhor Jesus para primeiro enterrar o seu pai. Hum. Jesus chama ele. Né, ele diz, Senhor, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Aí a resposta de Jesus, logo quando eu li a primeira vez, eu achei muito dura. Cara. Eu achei extremamente cruel. Por quê? Porque o meu entendimento, né, quando eu li aquele texto ali, era que o pai daquele rapaz já estava morto, num caixão, sendo velado, esperando só para ser enterrado. Aí Jesus diz assim, deixa os, os mortos, mortos enterrarem os seus mortos. mortos. Agora você vem e segue. segue. Mas por que, que Jesus falou isso? É porque, na verdade, o que aquele moço estava fazendo era procrastinando na chamada. Porque na cultura judaica, o, o, o filho mais velho, ele tinha a obrigação de cuidar do pai até o pai morrer. Ele ficava na responsabilidade de cuidar do pai até enterrar o pai dele. Ou seja, quando aquele moço disse, deixa primeiro eu enterrar o meu pai, ele está dizendo, senhor, eu sou o primogênito, eu preciso ficar cuidando do meu pai, não sei se ele vai morrer mês que vem, ano que entra, daqui a dez anos, mas assim que ele morrer, eu te sigo. Então, quando eu estudei a questão da tradição familiar judaica, a responsabilidade dos filhos né, com relação ao, ao pai, uhum. aí a ficha caiu, cara. A ficha caiu. Jesus, na verdade, não estava sendo duro com ele. E se Jesus foi duro, ele foi duro com a procrastinação dele. E o que é procrastinar? É adiar o inadiável. É você adiar uma coisa que você não pode adiar. É você ficar deixando para amanhã, para o mês que vem, para o ano que entra, uma coisa que Deus quer que você faça hoje. Então Jesus, quando ele diz, ó, deixa os mortos, enterrar os seus mortos, ele está falando da tradição, da tradição que estava morta. E aqueles que estavam vivendo dessa tradição, nela também estavam mortos. Então, deixa a tradição que está gerando morte né, né, para vocês, para lá. Esqueçam disso. Eu preciso de você agora. Agora, eu só consegui entender isso. Eu só consegui entender essa verdade. Bem simplesinha. Quando eu estudei a hermenêutica.
0: Para aprender a interpretar de acordo com a, o contexto e a cultura.
1: Antes de estudar a hermenêutica, todas as vezes que eu lia ou ouvia alguém falar esse texto, eu ficava pensando assim: rapaz, ah, mas que coisa cruel. Como é que Jesus não deixa o um miserável desse que adivinha estar sofrendo com um pai morto, órfão? Não deixa o um miserável enterrar o pai dele? Ah, Jesus, isso aí foi muito pesado, mas quando eu estudei hermenêutica, eu entendi né, a, a fala de Jesus com relação né, àquele pretenso discípulo, aquele né, candidato a discípulo. E talvez algumas pessoas que estão nos ouvindo agora, ou, ou vão nos ouvir em um outro momento, né, vão ficar sabendo disso agora porque talvez não tenham ainda tido a oportunidade de estudar hermenêutica para saber isso. Então, o conhecimento, o conhecimento, buscar o conhecimento, o entendimento, é de uma importância fundamental. Né? É de uma importância fundamental. Claro que nós temos que ter cuidado com quem, né? com quem vai ser é, o, o nosso mestre. É. Quem vai ser o, o, o nosso professor? Quem vai é, nos alimentar? Os... Isso? E aí é que vem um outro perigo, né? um outro perigo, é, e eu digo que esse perigo é gerado por essas lideranças aí que preferem manter o, o povo distante do conhecimento, porque quando esse povo aí decide buscar o conhecimento? ele vai buscar sem orientação nenhuma ele vai buscar em qualquer lugar ele vai beber em qualquer fonte né? Por quê? porque o líder dele deveria ser a pessoa a quem ele né, iria pedir orientação, eu quero estudar a bíblia, eu quero conhecer mais a palavra, me direcione me oriente eu me matriculo no seminário eu vou para uma faculdade o que é que eu faço mas não, o, o, o irmão, a irmã já sabe que aquele líder, sempre que pode, está dando lá um, né, uma porrada lá na teologia, no ensino, no conhecimento. Meu pastor Quando hoje, o cara né? vai buscar o conhecimento, ele vai né, sem nenhuma direção, sem nenhum tipo de aconselhamento, e muitas vezes vai beber né, em fontes que não são boas.
0: É verdade, é verdade. Tanto é que a gente percebe em Atos, quando Felipe encontra o Etíope, né? que ele pergunta, ele encontra ele lendo, ele encontra lendo, oh. e ele pergunta, o que é que tu estás lendo? Ele responde, e depois que ele está lendo, e assume que está lendo, ele faz uma pergunta que abre o nosso entendimento. Ele fala assim, entendes o que estás lendo? Entendes o que lê? porque existe uma diferença entre ler e entender. Ele lia, mas não entendia. Tanto que ele falou, como que eu vou entender se não há quem me explique? Se não tenho quem me explique? Quando ele abriu as escrituras, quando ele entendeu, quando Felipe explicou, é que ele responde assim, bom, então, se tudo isso se cumpriu em Cristo, a água tem tenho aqui, que me pede de ser batizado. Ou seja... O desejo pelo arrependimento e pela mudança de vida foi natural, foi espontâneo. A partir do momento em que ele entendeu. É como o filho pródigo. No momento em que a Bíblia diz assim, caindo em si, caindo em si, é entendimento, é mente. Caindo em si, ele disse, quantos trabalhadores na casa de meu pai a fartura de pão? Levantar-me-ei, irei ter com ele. Ou seja, a conversão, ela passa por esse momento né, de entender de compreender as escrituras. Mas, infelizmente, a gente percebe essa dificuldade muitos crentes de abrir, de ensinar, ou de investir, ou de incentivar o entendimento. Ó, oh, essa está essa, mais ou menos com um ano e pouco, pastor. Eu fui assistir uma doutrina. Eu não vou dizer nem o pastor, nem a igreja. Mas eu vou lhe dizer, eu fiquei abismado. Há pouco mais de ano que eu fui assistir uma doutrina, cheguei lá, ele leu aquela passagem Aquela passagem de Isaías 6. Olha bem para você ver os perigos de quem não estuda. Os erros que cometem. Ele leu aquela passagem de Isaías 6, falou das seis asas dos anjos. E quando terminou de falar das seis asas, ele disse assim, meus irmãos, aqueles que tinham seis asas, aqueles anjos tinham seis asas. E davam glórias ao Senhor de dia e de noite. Glorificavam ao Senhor de dia e de noite quantos crentes não tem nenhuma asa e não consegue glorificar? <risos>
1: então... <risos>
0: Rapaz, eu fiquei sem... Quer dizer que os
1: anjos com aquelas asas com aquelas asas tudinhas para se incomodar ainda davam glória, né? E é. os crentes, tudo isso sem asa... Em asa não dava. Olha a comparação, meu amigo. É,
0: meu Deus, que é profundo isso aí, não É, profundo demais. E ainda no meio da mensagem, no meio da doutrina... E olha que eu, não, eu vou dizer que não era uma igreja pequena, era uma igreja grande, era uma sede, viu? E ele, no meio da doutrina, ele ainda concluiu citando aquela passagem que Paulo fala que nós somos a escória da humanidade. Aí ele diz assim, meus irmãos, vocês sabem o que é escória? Eu vou explicar para vocês o que é escória, para quem não sabe. Esses dias eu tava passando lá em casa e tinha uma porta batendo. <risos>
1: É a escora.
0: Eu botei a escora e ela não bateu <risos> mais. Sabe por quê? que o mundo já não caiu? Porque está escorado na igreja. O medicinho me... é do cara é
1: profundo.
0: Gente, eu eu então...
1: já, já sou da história também de um certo pregador que ele tinha é, descoberto que Jesus, além de todas as suas é, é, qualidades, né, além de ser Deus, é, além de ser o Messias, além de ser o salvador dos homens, além de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, o rei dos reis, o senhor dos senhores, ele também foi músico. Ele também foi músico. Aí ele foi né, explicar né, onde ele encontrou na Bíblia Jesus tocando.
0: Ah.
1: Aí, ele, aí ele citou o caso né, do enterro do filho da viúva de Nain, né? Quando ele foi passando, aí Jesus tocou a esquife. Então ele disse que a esquife era um instrumento musical. Não, não, não. E Jesus era o exímio tocador de esquife. Fazia os solos da esquife, cara. Não. E ele ainda foi explicar o que era o esquife, que era uma espécie de uma gaita, de uma flauta, alguma coisa né, que se soprava. né?
0: Ele se aprofunda. Essas
1: coisas aí, né? essas coisas aí até para a gente conversar assim, numa live dessa, é para a gente conversar numa roda de amigos, até a gente acha isso engraçado. A gente ri, a gente né, conversa e comenta isso até assim de uma forma bem humorada. Mas, meu irmão... Uma pessoa no púlpito dizer isso, isso é um absurdo. Né? Eu estava aqui que... e isso aqui é... E essa eu presenciei. Eu vou até apontar, porque vem é aqui pertinho, quase em frente da minha casa, a, a congregação da Assembleia de Deus Tempo Central da Aerolândia, uhum. onde eu me congreguei, onde eu iniciei a minha carreira, né? carreira de fé, carreira ministerial. E eu estava uma vez no público de terça-feira, aqueles cultos que dá pouca gente. Uhum. Aí o dirigente colocou um rapaz lá, que ele era conhecido né, com essas, essas tiradas assim, estranhas, cômicas. Né? E nessa terça-feira ele recebeu a oportunidade. Aí ele começou a falar, dizendo que durante algum tempo não entendeu que é que Jesus mandou a gente orar pelos enfermos, colocar as mãos sobre os enfermos, para os enfermos serem curados. Né? E a gente faz isso, ora, põe as mãos sobre os doentes, é, usa o nome de Jesus, e a maior parte das pessoas não são curadas. A maior parte. Ele dizendo isso. né? E ele não entendia o porquê disso. Até que, segundo ele, naquela semana, lendo a Bíblia, lá no texto de, de Marcos 16, quando ele olhou né, para a passagem que diz, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí ele foi e disse assim, irmão, na hora que eu li isso aqui eu entendi. Jesus me explicou na hora. Olha aqui, ó. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É isso que significa a palavra curarão. Cura ou não. <risos> acabou-se acabou a dúvida, acabou-se o problema. Né? Ele trouxe o entendimento, a explicação. Meu irmão não sabia se eu ria, não, não sabia se eu chorava, não, não, eu não sabia me... se eu ia embora para o para o culto, para casa. Eu não sabia se eu aceitava Jesus de novo na hora. Meu irmão, aí você é dizer isso na frente de pessoas, como. Né, isso já faz muito tempo, uns 30 anos uhum. atrás. Mas já naquele tempo nós tínhamos muita gente dentro da igreja que, que sabe conjugar um verbo. Que sabe uhum. conjugar um verbo. E hoje, muito mais. Aí vem um cara desse aí para dizer que curarão significa ou cura ou não. Cara, isso é um atestado de burrice. Nossa. Que a gente passa em cima do né? Então, essas coisas aí, pessoal, a gente acha engraçado. Como o Maicon aí achou graça, quase caiu para trás. Não, é. não sei. Eu não aguento Sabe? esse tipo de burrice. Eu já vivi demais esse negócio aí. Mas a gente acaba com essas coisas passando um atestado de burrice, cara.
0: Que, é que é nós somos ignorantes,
1: que a gente não estuda Que a gente não sabe conjugar o verbo mesmo.
0: Não, E é. o pior é que as pessoas que visitam Uma igreja como essa elas, É esse o entendimento que elas têm Poxa, se a pessoa que está na frente Colocada para ministrar Tem esse nível, a pessoa que está ensinando Tem esse nível de entendimento O que dizer dos que estão ouvindo
1: Sim, sim então, e, e uma outra coisa também Que às vezes e, e esse exemplo que eu dei agora foi na, na questão da, da gramática, né, da conjugação de, de verbos. Mas também tem muita gente que não conhece a linguagem bíblica, gente que vai pregar. Eu, eu, não, eu não admito. Se você não conhece a linguagem bíblica, os códigos da Bíblia, os sinais da Bíblia, né, não pregue. Não pregue. Né. Aí, um outro dia, um pregador estava dizendo e depois de muito tempo tinha descoberto um pecado de Paulo. Nossa! Um pecado de Paulo que tinha Olha, ficado para durante
0: pra toda quem, a história. Para quem, quem está na nossa live aqui, acompanha, porque assim, esse aqui eu tô conversando com o pastor Adesirio Júnior, um dos pastores e pregadores mais... É, de, de uma vasta experiência dentro do, do seu currículo ministerial e a gente aprende com experiência isso aí serve para o nosso ensinamento esse ensinamento aqui muitas igrejas não têm, não tem, então absorve isso daí como é que é meu pastor, segue aí
1: aí sim, aí ele foi acho que ele queria disciplinar Paulo depois de mais dois mil anos aí ele foi dizer que tinha descoberto um pecado de Paulo lendo a carta que Paulo mandou a Filémon porque nós sabemos que a carta de Paula Filemón, ela, ela é enviada a Filemón em mãos, né? Uhum. Quer dizer, quem levou a carta, né, todas elas né, foram enviadas em mãos, né, porque naquele tempo não tinha, não tinha Sedex, não tinha... Mas é, é, o motivo da carta, o, 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 quer dizer, a razão da carta, ele foi o portador da carta. Uhum. Né? Porque... Quem levou a carta a Filemão foi Onésimo. E Onésimo, ele era escravo de Filemão.
0: Escravo fugido. E né? ele havia
1: fugido. E, e não foi nem Paulo que encontrou Onésimo. Foi Onésimo que se encontrou com Paulo quando Paulo estava em prisão em Roma. Né? Prisão domiciliar lá em Roma. Ele ouve a pregação, se converte, acredito, que ia abrindo o seu coração para Paulo a respeito do seu problema, porque ele era um, um, foragido, um foragido da lei, né? Ele contando para Paulo a sua situação. Aí Paulo, e quem é o teu senhor? Quem é o teu patrão? Aí: ele, não, é Filemão, rapaz, ah, Filemão convertido também. Filemão é um crente, é um cristão, é meu um filho na fé. Eu vou mandar aqui uma carta é, por você para ele. Você está disposto a voltar? a cumprir o seu tempo da escravatura lá com ele, para receber a alforria direitinho, como manda a lei, não, eu tô disposto. Então tá aqui, vou mandar a carta aqui e você leva. E ele vai te receber, sem nenhum dano para você, ele não vai te maltratar, vai lá. Aí na carta, Paulo diz assim, Filemão, receba, receba, Onésimo, meu filho, que eu gerei em cadeias. Hum, Olha só.
0: Nossa, não. É
1: a interpretação do miserável. Meu. Não. A interpretação do miserável é que Paulo tinha, numa visita íntima, nossa. se relacionado com a mulher, tinha gerado um menino nela, e Onésimo era esse filho, né, o filho do pecado de Paulo, hum, quando Paulo né? estava na prisão, mesmo. E... Ou seja, gente que vai para o púlpito pregar sem conhecer nem os códigos da Bíblia. Filho gerado aí é filho na fé. É o filho que foi gerado em Deus, em Cristo.
0: E essas cadeias é pelo aí. E essas, é
1: cadeias vida. e essas cadeias são.
0: Diga. Essas cadeias aí. Não é literalmente cadeia, ainda que Paulo tenha passado por cadeias, mas era fruto dos seus sofrimentos, das suas perseguições, das suas lutas.
1: Esse caso específico aí, Marco, é porque Paulo estava se referindo à sua situação daquele momento. Ele estava preso, ele, ele estava com a sua liberdade de vir incerciada. Então ele estava, é claro, ele não estava em cadeias amarrado por, Carta, é, por cadeias, por correntes. É é porque ele estava num lugar onde ele não podia sair dali. É, o fruto da sua passada. Né? uma ordem superior e ele estava preso ali, detido. Então, naquele momento de detenção dele, mesmo com a liberdade de pregar, ele ganhou onésio para Jesus. E é tanto que até hoje, quando a gente ganha uma pessoa para Jesus, aquela pessoa é identificada como nosso filho na fé. Não é assim? Isso, isso. E isso nasce aqui, nasce aqui quando Paulo né, diz a Filemão que Onésimo é seu filho. Então, se a gente não lê direitinho a Bíblia, a gente acaba complicando as coisas. Um outro veio dizer, Maicon, que estava lendo nos evangelhos e descobriu que Jesus tinha caído dentro de um cacimbão. Você conhece essa parte aí dos evangelhos? Rapaz, eu acho que esse momento aí eu perdi de ler. Eu acho que esse momento... Mas é, que tenho... Ele disse que, que lendo os evangelhos... A página da minha é bíblia complicado. deve ter rasgada.
0: A página que tem essa, esse momento deve ter rasgado.
1: Mas veja por que foi que ele Não. chegou à conclusão que Jesus tinha caído no cacimbão. É porque há uma, uma parte dos evangelhos ali, dos que Jesus se ausenta é. e os discípulos ficam procurando sem achá-lo, sem saber aonde ele tinha se metido. Ele é. se ausenta para orar né, e eles ficam procurando Jesus não acham. E há uma versão que diz que nesse momento os discípulos procuravam a Jesus de balde. De balde junto. Falava de balde junto. Só que na leitura do cara é assim: Bem, se os discípulos estavam procurando Jesus de balde, é porque Jesus tinha caído no cacimbão, cara. Então, mas tu ri? Eu estou rindo também, mas é sério, cara. É Apai, sério. Cada uma, Mano, mesmo, não, tem, não tem um de noção, de conhecimento, de português, de gramática, você pode incorrer num erro, crasso como esse. Porque a palavra de balde, de balde junta, de balde junta, D-E-B-A-L-D-E, significa em vão. Em vão. Né? Quando você separa, Não está fazendo referência Objeto. é uma vasilha onde você vai pegar água né? é um vaso onde você vai pegar algum líquido mas o, o debalde junto é em vão se mas se o se cara se não tinha isso se estava tá procurando de balde meu Deus, Jesus caiu dentro e do cacibão
0: tá um aí, tá aí. <risos> então, que o espírito se supera
1: então veja bem veja bem a gente está brincando, a gente está é, citando esses exemplos aí até de forma bem-humorada, mas são coisas que devem nos preocupar, ô Michael. São coisas que devem chamar a nossa atenção. É, nós não podemos, não temos a permissão, nós que temos a chamada, a vocação, nós que somos líderes, nós temos que ter no mínimo, no mínimo, o conhecimento elementar, é o conhecimento elementar da língua que nós é, somos natural, o português. Pastor, é, nós temos que ter um conhecimento. Sim.
0: Eu estou vendo aqui um comentário de um irmão aqui, eu queria só fazer um complemento para que o senhor pudesse é, explicar para a gente isso. Ele está falando que isso é semelhante às heresias que surgiram no início da, da Igreja do século III, a lei de Marcião e tal. Assim, eu, eu, eu vou dar primeira a minha participação aqui, a minha opinião, e o senhor conclui, tá bom? Porque a sua a última palavra é a que vale, a sua. Então, assim, é, eu, na minha opinião, eu acho que não pode nem é, dizer que isso seja heresia. Por isso que a gente está levando de uma forma bem-humorada, porque são erros é, uhum. muito grosseiros, entendeu? Que é simplesmente um erro de ortografia, de, sabe, da língua, então, assim, não tem nem como a gente dizer que isso seja uma heresia. E é por isso que a gente está rindo, está aqui levando de bom humor, porque a gente sabe que é um pouco da ignorância. Não há maldade, não há malícia nessas pessoas que fazem essa interpretação. Na verdade, é somente a falta de domínio do conhecimento mesmo. Agora, heresia, como a gente vê, por exemplo, ali do gnosticismo, do docetismo, Entendeu? Essas do segundo século, do terceiro, que eram assuntos que levaram a uma interpretação errada, mas uma interpretação muito séria. Então, essas interpretações sérias é que eram interpretações que a gente dava uma credibilidade para combater e não levar na brincadeira e não brincar porque elas eram nocivas, eram é, cheias de maldade, traziam veneno. Mas não essas, essas são é somente erros mesmo, grosseiros, que a gente não chega nem a chamar de heresia. estou errado, meu pastor?
1: Não, não, você está certa. Embora, embora também, dentro da própria questão da formação, da formação né, da, da, das palavras, né, dentro da frase, da fraseologia, você pode mudar também todo o sentido de um texto, né? pode, sim. todo o sentido de uma informação. Né? Às vezes, um acento, um acento um agudo, um circunflexo, ele pode mudar o sentido da palavra. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também na questão da interpretação, do entendimento. Né? Embora eu entenda que esses exemplos, né, assim como você está falando, que nós estamos agora aqui citando, né, não são exemplos de coisas que já podemos né, dizer que são heresias. Que são heresias. Mas, mas, com certeza, o excesso de ignorância Precisa é, ser o batiza, de ensinadas, fertiliza, fertiliza o terreno para as heresias. Exatamente. É, se existe uma coisa que a heresia gosta, é, é da ignorância. Não é da ignorância, é da falta do entendimento, é da falta do conhecimento. O próprio Deus vai falar né, lá em Oséias que o povo ele foi destruído porque lhe faltou o quê? o conhecimento. Quando o povo tem o conhecimento, esse povo, de certa forma, ele está blindado. Esse povo não vai adorar outros deuses, esse povo não vai permitir que a palavra seja deturpada, subtraída ou acrescentada, porque também na revelação do Apocalipse nós temos essa, essa chamada de atenção nós não podemos nem acrescentar, nem subtrair. Verdade. Quem fizer isso vai ser julgado né, por aquilo que acrescentou ou por aquilo que tirou. Então, nós não podemos, não temos permissão para acrescentar nem subtrair.
0: E diga-se de passagem que já, foi, já aconteceu muitas vezes isso hein, ao longo da história.
1: Sim, sim todas as grandes. Olha, é, é, o que eu vou dizer agora... Quando eu ouvi isso a primeira vez, causou um certo impacto, assim digamos assim, negativo em mim. É, a, Bíblia, a Bíblia é, sem sombra de dúvidas, a mãe das grandes heresias. Ela é. Cara. Agora, como assim? Ora, você pega textos na Bíblia, aí você extrai esses textos dos seus contextos. Isso aí gera o quê? Um pretexto. Né? Gera um pretexto. Então você pode né, buscar na sua cabeça aí as grandes heresias que nós conhecemos né, no mundo hoje. A maior parte delas né, elas estão ligadas à, à palavra de Deus. Elas usam passagens da Bíblia como referência para embasar os seus ensinos, para fundamentar o que eles ensinam. Né? Então, nós temos que né, ver que o diabo também, ele conhece a palavra, viu, viu Maicon? Verdade. O diabo conhece a palavra mais do que eu, mais do que você. Muito né? mais. Ele não, não, não pratica a palavra. Ele conhece, mas ele não pratica. Né? E, e lá na tentação do deserto, né, a tentação de Zé, inclusive, ele usa um texto do Salmo 91, né, deturpando a ideia da mensagem do, do Salmo 91, mas ele usa né, um, um, uma passagem do Salmo 91 para tentar o Senhor Jesus. Né, lança-te daqui, lança-te daqui para baixo, porque aos teus anjos anjos Dar a ordem a teu respeito para que não tropeces com teu pé em pedra. Né? Ou seja, te lança e pede os anjos para vir te ajudar. Está na palavra, está escrito lá. Né? Então, ele, ele também conhece a palavra, só que ele deturpa. Só que ele subtrai, ele acrescenta. E nós temos que ter cuidado. É, nós temos que ter a nossa mente E o nosso coração blindados Pelo entendimento Pelo conhecimento Repito, reitero Você Outros líderes que estão chegando Que dominam com uma certa facilidade A comunicação, a palavra A mensagem Vocês têm essa tarefa Essa missão De despertar no coração do povo Hoje é, A vontade de conhecer a palavra, de entender a palavra, de, de se alimentar da palavra.
0: Faz parte da nossa, do nosso dever como cristão, da nossa obrigação. Inclusive, pastor, eu, eu criei um grupo, um grupo do WhatsApp, como eu lhe falei, do Teologia Intensiva do COE, só para alunos, pessoas que querem absorver. Lá eu divulgo meu material das aulas pagas, também divulgo o material das aulas gratuitas. Hoje tivemos aula gratuita de discipulado, é, semana No começo da semana Acho que foi quarta ou foi terça Eu fiz uma aula gratuita A respeito é, do, do Do nascimento A respeito é, de Nicodemos E tal, dele ser mestre em Israel Enfim, daqueles motivos ali E aí eu sempre faço E divulgo o grupo, mas eu vou lhe dizer O que eu tenho visto de pessoas Que dizem que querem Que precisam Entra, sai, não permanece, não fica. Lá tem para tudo. Tem aula paga, tem aula gratuita, tem aula de discipulado, tem aula de imersão, mas as pessoas não permanecem, não É uma rotatividade de pessoas muito grande. Então a gente percebe exatamente isso, que são pessoas que a gente está sempre tentando bater. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui incentivando e alertando, dando oportunidades, abrindo opções para as pessoas estudarem, não tem desculpa, você estuda de todo, de todo jeito, no horário que dá para você, de dia, de tarde, de noite, tem horário para tudo. Mas, infelizmente, a gente percebe essa dificuldade mesmo das pessoas pararem para ouvir, para assistir, para estudar. Essa live mesmo aqui, ó, tem cinco ou seis pessoas aqui online simultâneo. Quando eu encerrar, eu tenho certeza que vai ter passado aqui mais de 100 pessoas na live. Mas poucas são as pessoas que param para ouvir o raciocínio e absorver. Infelizmente, enfrentamos essas dificuldade.
1: né? E, infelizmente, às vezes, as pessoas que passam e não, não ficam, elas dão, assim, uma observada para saber o que está sendo falado, né? é, qual é a, o teor do assunto, e, às vezes, o assunto parece que não interessa muito. Não interessa. Né? Parece que o assunto é um assunto que não, não tem muito a ver com a necessidade das pessoas. Talvez, se, quando ela entrasse aqui, eu tivesse, assim, é, com os olhos fechados, com as mãos assim Eis que eu te digo, meu servo é certo, Tudo que está entrando nessa live agora Já aumentou mais um. Continua, Grande pastor. é o mistério que eu tenho na Aleluia. tua vida Aleluia!
0: Aumentou mais um
1: <risos> Aí talvez o então, pessoal entrasse em casa E não fosse atrás de mais gente, né? Verdade, viu? Não compartilhava mais gente. Ó, essa Faz semana... o certo, pessoal o certo é que nós, nós precisamos, nós precisamos equilibrar as coisas. Nós precisamos equilibrar as coisas. Eu sou fã, eu sou fã do conhecimento. Cara, eu, eu me sento, sento para ouvir uma pessoa que sabe, que interpreta a Bíblia, que, que explica o que está pregando, ao ponto de eu, de eu entrar dentro da mensagem. Agora, claro, claro. Eu me sento e fico lá o tempo que for necessário, quando também existe nisso aquilo que nós chamamos a inspiração de Deus, a unção de Deus, o mover de Deus. Então, é o que eu estou dizendo, é o equilíbrio. Verdade. É o equilíbrio. Infelizmente, nós não buscamos o equilíbrio. Ou se parte só para a espiritualidade, né? só para o fogo, só para os mantos, ou então se parte só para né, o conhecimento. A questão gnóstica, a questão né, que vai nos levar muitas vezes ao ceticismo. É então a gente ou é uma coisa ou outra. Ou, ou um extremo ou outro. E a gente temos, precisa juntar as duas coisas. temos é, dois minutos
0: Temos dois minutos para o Instagram com cortagem. Já? ligeiro, não foi só hoje? Só para
1: avisar aí, pessoal, só para avisar aí, de sexta-feira, se Deus quiser, né a gente vai estar aí na igreja, na Assembleia de Deus Tempo Central, de Parana. Maravilha. E também, já começando a avisar também, não sei se estou se me adiantando nesse aviso aí, mas eu já fui abordado por algumas pessoas, eu e o Max estamos planejando aí um curso né, de, de, de teologia, um curso básico, né, com um material todo... Né, preparado especificamente para isso, e a gente vai ver um formato bom, ou presencial, né, ou então remoto. A gente vai conversar e depois nós vamos publicitar para que todos possam ter a oportunidade também de estar com a gente aí né, nesse projeto, né, nesse sonho que é levar o conhecimento através do ensino da teologia. Ok?
0: Maravilha, maravilha. Meu pastor, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos dá da gente aprender da sua mente, do seu ministério, em nome de Jesus. Olha aqui, ó, ó, é o quê, Neto? Né? Segunda-feira é ceia? Depois de amanhã é ceia? Eita! A festa vai ser grande na Iparana, então, hein? Segunda-feira agora, Santa Ceia, na Assembleia de Deus, Templo Central do Iparana, hein?
1: Tá se está e... dizendo que fica até o fim, viu? Ele é daqueles que perseveram até o fim da sessão.
0: É verdade. É. Então, segunda-feira, Santa Céia na Semana de Deus Tempo Central de Parana. Os irmãos são do Tempo Central de Parana, é, não falte, viu?
1: Neto, liga aí pra mim depois, eu quero falar contigo aí um assunto muito importante.
0: Olha, ele quer combinar já a segunda-feira, viu, Neto? É, viu? É. Quer combinar a segunda-feira. E se for a janta, me acrescenta.
1: Pai, você come muito, você tem muito ah,
0: apetite. Rapaz. rapaz, toda vida que eu vou pra lá eu tenho que jantar, ele sabe disso. Beleza! Meus irmãos, obrigado, paz do senhor, pastor Desir, Deus abençoe. Sempre um prazer estar com o senhor, tá bom? Abraço Amém. a todo mundo, em Jesus. Abraço. Não é pra nós. Que na verdade o Evangelho já alcançou a terra. Mas mesmo, cabelo mesmo que não alcance, mesmo que não alcance ninguém, será tido por inocente. Porque olhando para o céu, a terra e o mar, as suas obras anunciam a sua glória. A sua glória é anunciada em cada obra. A sua obra é anunciada na complexidade do corpo do ser humano. A sua obra é anunciada na complexidade da criação do planeta Terra, onde ele não entra em conflito, onde o homem por todo o tempo tenta Destruir a natureza tenta todo o tempo Se sair da destruição que o ser humano procura E isso aí não pode provir Não pode ser proveniente De uma, de uma matéria falível Certo? De uma estrutura é, Pecaminosa Não, isso aí é a mão de Deus Através de uma, da natureza Através da terra Através é, de seres indefesos Irracionais Que estão trabalhando Para manter a terra viva E com existência então não é uma coisa que eu sinta. Não, mas a natureza proclama a glória de Deus. Não é? A vida do ser humano proclama a glória de Deus. A obra de Cristo no Calvário proclama a glória de Deus. A Bíblia é real e Deus escreveu através de homens consagrados, santos e inspirados por, pelo Espírito do Senhor. Não é porque eu quero, porque eu gosto, porque eu sinto, porque quando eu leio meu coração bate forte. Não, isso não significa absolutamente nada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus porque durante 1.500 anos, 40 pessoas diferentes em lugares diferentes, com culturas diferentes, escreveram de forma tão divina que nenhuma delas consegue se contrapor, que nenhum deles consegue se contradizer. Isso é um fato histórico, científico e comprova a existência do sobrenatural dentro da Bíblia Sagrada. Infelizmente, esses pregadores já aprenderam, eles entenderam que realmente isso mexe com a massa. Quando eu falo, é, por exemplo, eu já vi um pregador uma vez, ele estava falando assim, que ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, Jesus estava deitado, dormindo, cansado na proa do barco, mas como Deus, ele se levanta e acalma a tempestade. Como homem, ele estava cansado. Como Deus, ele alivia os cansados e os oprimidos. Como homem, ele tem sede. Mas como Deus, ele é a fonte da água viva. Como homem, ele tem fome. Mas como Deus, ele é o povo vivo que desceu do céu. Nossa, o povo vibra. O povo é a loucura. Tá? E muitos pregadores, na ânsia de ser realmente aclamado pelo povo, de ser aplaudido pelo povo, eles se vendem a todo tipo de doutrina. Mas a gente está numa aula no ensinamento, para amadurecer, para que vocês não sejam meninos levados por ventos de doutrina, para que vocês não sejam meninos levados por palavras de persuasão. Então vocês estão aqui aprendendo, e aprendendo que docetismo é uma heresia que foi do primeiro para o segundo século da história da igreja, foi vencida e não tem nenhum motivo para 20 séculos depois, mais de 20 séculos depois, a gente está voltando a ela, pregando esse tipo de besteira, esse tipo de besteiro bíblico, tá? Então vamos entender o certo. O certo é que ele era 100% homem na virtude do Espírito Santo de Deus.